Aujourd'hui, nous sommes le 15 janvier. Bienvenue à la Daily Audio Bible. Je m'appelle Hervé et si je vous dis que c'est un plaisir et un honneur d'être ici avec vous aujourd'hui, eh bien, c'est parce que c'est vraiment ce que je ressens. Alors, euh, souvenez-vous, Jacob vit actuellement chez Laban, son oncle. Pourquoi bien, parce qu'il a fui il y a quelques années après avoir privé son frère aîné de son droit d'aînesse. Et maintenant, euh, comment dire, Laban n'était pas 100% honnête dans ses affaires avec son neveu. Et maintenant, pour de multiples raisons, Jacob est sur le point de repartir et de rentrer chez son père. Alors, sans tarder, bien je passerai le micro à Laurence qui nous lit de la version second 21. Laurence, c'est à toi. Genèse, chapitre 31, du verset 17 au chapitre 32, verset 12. Jacob se leva donc et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait. Le troupeau qui lui appartenait, dont il était devenu propriétaire à Padanaram, et il se rendit vers son père Isaac au pays de Canaan. Laban était parti tondre ses brebis, et Rachel vola les théraphimes de son père. De son côté, Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de son départ, et s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa l'Euphrate et se dirigea vers la région montagneuse de Galade. Trois jours plus tard, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit ses frères avec lui, le poursuivit durant sept jours de marche et le rattrapa dans la région montagneuse de Galade. Cependant, au cours de la nuit, Dieu apparut en rêve à Laban, l'araméen, et lui dit « Garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. » Laban rattrapa donc Jacob, alors que celui-ci avait planté sa tente sur la montagne. Laban planta aussi la sienne, avec ses frères, dans la région montagneuse de Galade. Alors Laban dit à Jacob « Qu'as-tu fait Pourquoi m'as-tu trompé Et emmènes-tu mes filles comme des prisonnières de guerre pourquoi as-tu pris la fuite en cachette et m'as-tu trompé au lieu de m'avertir Je t'aurais laissé partir au milieu de la joie et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes petits-enfants et mes filles. Tu t'es comporté de façon stupide. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. Et maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après le foyer de ton père, « Pourquoi as-tu volé mes dieux ?» Jacob répondit à Laban, « C'est que j'avais peur. Je me suis dit que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Quant à celui auprès duquel tu trouverais tes dieux, qu'il cesse de vivre. Devant les membres de notre parenté, reconnais ce qui t'appartient chez moi et prends-le. » Jacob ne savait pas que Rachel les avait volés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans celle de Léa, dans celle des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans celle de Rachel. Rachel avait pris les théraphimes, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, « Monseigneur, ne te fâche pas si je ne peux pas me lever devant toi, car je suis indisposé. » Il chercha les théraphimes et ne les trouva pas. Jacob se fâcha et chercha querelle à Laban. Il reprit la parole et lui dit, « Quel est mon crime Quel est mon péché pour que tu me poursuives avec tant d'ardeur Quand tu as fouillé toutes mes affaires, qu'as-tu trouvé des affaires de ta maison Dépose-le ici, devant nos parentés respectives, 
et qu'elle soit juge entre nous deux. Voilà vingt ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai pas rapporté de bêtes trouvées déchiquetées. J'en ai payé le dédommagement. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait mes yeux. Voilà vingt ans que j'ai passé chez toi. Je t'ai servi quatorze ans pour tes deux filles, six ans pour ton troupeau, et tu as changé dix fois mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, n'avait pas été en ma faveur, tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides. Dieu a vu la, ma peine et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Laban répondit à Jacob, « Ses filles sont les miennes, ses enfants sont les miens, ce troupeau est le mien, et tout ce que tu vois m'appartient. Que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles et pour leurs enfants, ce qu'elles ont mis au monde Viens maintenant, concluons une alliance, toi et moi, et que quelque chose serve de témoignage entre nous. Jacob prit une pierre et l'adressa en guise de monument. Jacob dit aux membres de sa parenté, « Ramassez des pierres. » Ils prirent des pierres et firent un tas. Ils mangèrent là, sur le tas. Laban l'appela Jégar Saaduta, et Jacob l'appela Galed. Laban dit que ce tas serve aujourd'hui de témoignage entre toi et moi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appela aussi Mitzpah, parce que Laban dit « Que l'Éternel veille sur toi et sur moi, quand nous nous serons perdus de vue, tous les deux. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Fais-y bien attention. C'est Dieu qui sera témoin entre toi et moi. » Laban dit à Jacob « Voici ce tas de pierres et ce monument que j'ai placé entre toi et moi. Ils seront témoins que je ne dépasserai pas ce tas dans ta direction, et que de ton côté, tu ne dépasseras pas ce tas et ce monument dans ma direction, avec de mauvaises intentions. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nachor, c'est-à-dire le Dieu de leurs ancêtres, soit juge entre nous. Jacob prêta serment au nom de celui que craignait son père Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et invita les membres de sa parenté à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, embrassa ses petits-enfants et ses filles, et les bénit. Puis il partit pour retourner chez lui. Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. À leur vue, Jacob dit, « C'est le camp de Dieu », et il appela cet endroit « Mahanaïm ». Jacob envoyait devant lui des messagers à son frère Esaü, dans le pays de Séir, dans le territoire des Dômes. Il leur donna cet ordre. « Vous transmettrez ce message à mon seigneur Esaü. Voici ce que dit ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à maintenant. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie des messagers te l'annoncer, mon seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent vers Jacob en disant « nous sommes allés trouver ton frère Esaü. Il marche à ta rencontre avec quatre cents hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps ceux qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Il se disait, si Esaü attaque l'un des camps et le bas, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon grand-père Abraham, 
Dieu de mon père Isaac, éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je peux former deux camps. Délivre-moi de mon frère Esaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe, sans épargner ni la mère, ni les enfants. Matthieu 10, verset 24 au chapitre 11, verset 6 Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébule, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert ni de secrets, qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Ne vantons pas deux moineaux pour une petite pièce Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père Céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père Céleste. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemi les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète, en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste, en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Lorsque Jésus eut fini de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya deux de ses disciples lui demander, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez. » Et ce que vous voyez, les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Psaume 13 Au chef de cœur, psaume de David 
Jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi Regarde, réponds-moi, éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire « Je l'ai vaincu » et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter à l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Proverbe chapitre 3, verset 16 au verset 18 Une longue vie est dans sa main droite. Dans sa gauche se trouvent la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont des sentiers de paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui la possèdent sont heureux. Merci Laurence pour cette belle lecture. Alors ici nous voyons que Dieu invite ses disciples, son corps, ses amis, à s'unir et à devenir un peuple d'action. Comme Jésus dit à ses disciples, ce que je vous dis dans les ténèbres, annoncez-le au grand jour. Ce qui est murmuré à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Voyez-le dans Matthieu chapitre 10, verset 27. Dieu a doté les croyants donc de tous les talents et de toutes les habiletés nécessaires pour changer le monde. Mais parfois, nous, nous sommes tellement, tellement distraits et préoccupés par nos propres vies que ben, nous ne parvenons pas à, à nous réunir et à partager la gloire de son royaume tout simplement avec ceux qui nous entourent. Rendez-vous compte. Donc, prenons le temps. Oui, prenons le temps aujourd'hui de réfléchir à ce verset. Matthieu, chapitre 10, verset 27. Et réfléchissons, comment nous pouvons mettre en pratique ces instructions Comment les instructions de Jésus dans ce verset pourront changer la façon dont nous parlons aux autres de Dieu C'était la réflexion que je vous proposais pour aujourd'hui. Laissez-moi prier. Père Céleste, merci parce que tu nous as équipés. Tu nous as permis d'être à ton image, tu nous as créés comme cela. Et en même temps, c'est toi qui nous permet aussi de pouvoir transcender, magnifier toutes ces qualités que tu nous as données. Sans toi, nous ne sommes, j'allais dire pas grand-chose, mais en fait, nous ne sommes rien permet que nous puissions donc tout en dépendant de toi exprimer ce que tu nous as donné afin d'aller vers les autres de leur partager ton amour de leur partager ta paix de partager ta joie la joie de te connaître encore une fois je, je le prie encore comme hier que nous soyons des ambassadeurs de ta parole utilise-nous Seigneur pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. 
www.dailyaudiobible.fr C'est l'adresse de notre site internet. Et dès que vous l'aurez trouvé dans votre navigateur favori, regardez les onglets, les onglets qui se situent en haut de l'écran. Et l'un d'entre eux, sur l'un le, sur d'entre eux, il est écrit ressources. Il y a pas mal de, de ressources qui sont disponibles, que vous pouvez euh, regarder, que vous pouvez découvrir. Je vous encourage euh, à le faire. Euh, si vous voulez euh, donc soutenir euh, Daily Audio Bible, je voulais, euh, je voulais, vous pouvez continuer à partager ce, que, ce, ce podcast euh, que, vous, que vous écoutez chaque jour en le partageant euh, aux autres, en expliquant un petit peu ce que vous faites. Vous pouvez également ben, nous envoyer un, un mail. Ça fait toujours plaisir de recevoir des encourageants. Vous trouverez l'adresse également sur le, le site internet dailyaudiobible.fr. Quoi qu'il en soit, je vous dis ben, de passer une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous êtes en train d'écouter ce podcast. Quoi qu'il en soit, si c'est le matin, bonne journée. Si c'est le soir, bonne nuit. Quoi qu'il en soit, sachez que Dieu vous aime. Nous le faisons avec énormément de, de joie et de plaisir parce que nous croyons réellement que la parole de Dieu va porter ses fruits dans votre cœur. C'est tout pour aujourd'hui. Je m'appelle Hervé. Et comme toujours, je vous attendrai demain pour la suite de notre lecture. Au revoir.